0: Amate a ti mismo, se nos ha dicho muchas veces, amate a ti mismo. Pero en la vida práctica, ¿qué podría significar? Amarse a uno mismo. Pues bien, de eso te comentaré brevemente el día de hoy. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio 184 de este... El podcast de Alejandro Ariza. Me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy y de verdad gracias a toda la gente que me escribe en privado hablándome maravillas de lo que les ha servido escuchar algún episodio de mi podcast. La semana pasada, hablando de biblioterapia, varias personas se quedaron encantadas y bueno, pues yo doblemente encantado porque de eso se trata, de servirnos. Y precisamente estaba en esta semana analizando que a muchos de nosotros se nos ha dicho ámate a ti mismo, eh, eh, sé, sé importante, tú vales. Palabras que en el mundo del desarrollo humano y la superación personal, en la autoayuda, son harto comunes. Una recomendación harto común, ámate a ti mismo. Pero el día de hoy aquí, en el episodio Número 184 de este, repito, mi podcast, el podcast de Alejandro Oriza. Vamos a aterrizarlo a la vida práctica. ¿Qué podría implicar? Y te quiero compartir seis, seis implicaciones muy posibles de lo que esta recomendación de un terreno eminentemente espiritual, amarse a uno mismo, podría implicar. Pues de lleno, la número uno. Aprenderás a alejarte de situaciones y personas tóxicas. Repito, una manifestación, una implicación de lo que verdadera y realmente podría significar amarte a ti mismo es a que aprendes a alejarte de situaciones o de personas tóxicas. Bueno, esto de personas tóxicas significa precisamente esas personas que te hacen daño, punto. Que no hay que pensarle mucho, podría ser tema de todo un podcast, todo un episodio, hablar solamente de la toxicidad que significa una persona para tu vida, con muchas manifestaciones, pero para fines prácticos de esta breve reflexión, es alguien cuya presencia, cuyos comentarios, cuyas miradas, vamos, déjate los comentarios y miradas, su sola presencia te hace sentir mal y... Estés bien o estés mal en este juicio, simplemente lo sientes y eso no puede estar mal, es algo que tú sientes. Entonces, si tú te sientes mal, amarte a ti mismo es no exponerte a esa persona. ¡Punto! Oiga, doctora Arisa, ¿y si esa persona es mi mamá? Pues la visitas menos. ¿Y si la visitabas dos veces por semana? Pues ahora es una vez al mes. ¿Y si es mi hermano? Pues le dejas de hablar. Pero es mi hermano, pero es tóxico. Pero es tóxica, te hace daño, solamente te ataca, solamente te ofende. ¿Y qué no se vale, doctora Erisa, el perdón? ¡Claro! Por supuesto que el perdón es una maravilla como un privilegio de autoayuda. Y yo perdono, yo perdono a alguien para sentirme bien conmigo mismo. Pero esto no implica que me siga exponiendo, eso sería perdonar estúpidamente. Se trata de perdonar inteligentemente, te perdono como privilegio de autoayuda, cuando yo perdono a alguien no le hago nada a ese alguien, es un, me lo hago a mí mismo, es un privilegio de autoayuda, pero sería muy tonto de mi parte creer que por perdonar a alguien, ese alguien va a cambiar. <risa> Eso no existe. No, ya desmiéntete. Cuando perdonas a alguien, simplemente repito por tercera vez, es un privilegio de autoayuda. Pero si tú crees que por perdonar a alguien, el otro va a cambiar, o si el otro o la otra te dice, ya perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero si ves como le crece el nariz, es tremendo. No, la gente no cambia, la gente no cambia. Si no va a terapias, si no va a terapia y no tiene de verdad un deseo auténtico, son dos elementos fundamentales, no, no va a cambiar. Entonces tú perdonas estúpidamente. Esto significa que te vuelves a exponer a la toxina y luego te quejas de que te vuelves a sentir mal. El problema a este nivel ya no fue la toxina, ya no fue él, ya no fue ella. Eres tú que no sabes perdonar. Porque de verdad, como privilegio de autoayuda, no tan solo es el perdonar tratando de, de, de olvidar el suceso que te hizo daño, pero en cuanto a la carga emotiva, pero en cuanto a la dinámica, en cuanto al suceso, eso no se puede olvidar, sería estúpido olvidarlo. Ya te dio una lección, ya te dio su medida, ya te dio su dimensión intelectual, emocional y espiritual. Ya viste que no es una persona que está a tu nivel, es una persona que está muy dañada. Y una persona muy dañada normalmente da a los demás ese mismo daño. Una persona que está muy dañada normalmente daña a los demás. Entonces, si tú ya detectaste eso en la molestia que sientes, ya es estúpido de tu parte exponerte a esa persona y cuando te amas a ti mismo simplemente no convives con esa persona tengas que hacer lo que tengas que hacer no ir a la reunión decir no a esa fiesta decir no a esa salida decir no a la reunión familiar de verdad hay familiares tremendamente tóxicos y acuérdate que la toxina pues bueno entendiendo la toxina a esta persona Ah, eh, de verdad es su deporte, por decirlo metafóricamente, le encanta, es su manera de convivir, entonces de hecho necesita de ti para estar ching, ching, y por eso te va a estar invite, invite, invite a que no deshagas a la familia y no la desunas. A, ve el domingo, es la, es, no, no separes de la familia, no pongas ese ejemplo. <risa> Palabras de una manipulación tremenda. Y se requiere mucho amor propio y aplicarlo en la vida práctica es decir no, ahora sí te fallo y bueno, al principio vas a estar buscando un pretexto y de verdad buscas pretextos para que quede muy bien justificado. Híjole, es que este domingo sí te voy a fallar porque es el, eh, la fiesta de no sé quién, quién nos habían invitado y bla, bla, bla. Pero luego llega un momento en donde ya es otro nivel, en donde te amas demasiado a ti, en donde no necesitas explicar nada. Fíjate bien, ya es un nivel de grandes ligas, ¿eh? En desarrollo humano, en superación personal, en autoestima. Cuando logres. No necesitar explicar nada a nadie nunca oye no vas a venir a la comida de la familia, no por qué porque no quiero punto no hay más explicación, no hay más y si y si te sale un comentario como esto esto lo veo, no sabes con qué frecuencia mi consulta es increíble la semana pasada vi tres pacientes así cuyas mamás dicen ay, pero es que qué payasa eh. Mira, mamá, precisamente, precisamente, qué buen comentario haces. Por palabras como las que acabas de decir, esta. Esta es la razón por la cual no voy a tu casa. Mientras tú no le des a entender a la persona grosera que sus comentarios te hieren, los va a seguir haciendo. Y mientras tú no cambies, lo va a seguir haciendo. Entonces... Una manifestación de amarte a ti mismo es aprender a alejarte de personas o situaciones tóxicas. En mi caso, por ejemplo, no te digo que sea una persona, pero sí fue una empresa, por ejemplo. Hay una empresa que de mensajería que de verdad, o sea, yo aquí comparto con, con mi equipo que eh, es de broma, ¿no? pero ya tengo, ya tengo una relación de amor-odio tóxica con un sistema de mensajería que cancelo la aplicación, luego la vuelvo a sacar, luego la vuelvo a cancelar. Hasta que dije, bueno, pero qué necesidad de este maltrato en el servicio al cliente. Y más, habiendo hoy más que nunca más eh, oportunidades por la competencia, entonces pues ya, la chingada, le cancelo y borro y, y se acabó. Porque esto aplica, repito, a personas, situaciones, empresas. Y si es mi jefe, doctor, pues de verdad es una manifestación de amarte. No, pero necesito el sueldo. Ahí es en donde ponderas. El estar ya buscando otra fuente de ingreso, esto es tema de otro podcast y ya te lo he dicho, mientras tú no generes más dinero por ti mismo, pues acuérdate que el dinero al fin de cuentas lo único que te da es capacidad para decidir, entonces necesitas tener varias fuentes de ingreso para poder decirle a alguien no. Y se acabó sin ningún problema. Pues bien, esta fue la primera reflexión que te doy de una implicación en la vida muy práctica de que te amas a ti mismo. Como ves, es algo que de verdad trasciende cuando alguien te dice amate a ti mismo. Pero bueno, aterrizado, mira nada más. Número dos, número dos. Implicación práctica de lo que podría implicar amarte a ti mismo. Sentirás ser tu mayor prioridad serás tu mayor prioridad tú eres el número uno. me acuerdo que en varias de mis consultas me encanta que varios de mis pacientes me dicen que ha sido un ejercicio harto revelador cuando los confronto con una escala de valores que es muy importante que una persona pueda observar con total y dramática claridad su escala de valores y cuando les pido a los mis pacientes que hagan una escala de valores es increíble que muchas veces no se ponen a sí mismos ponen el amor, la familia los hijos el dinero, la libertad, muchos valores en su escala de valores, pero no, no aparece el yo. Y, y, y mis pacientes se, se llevan la sorpresa cuando les digo ¿y por qué no te pones en la escala de valores en el número uno? No tan solo hacer tu escala, sino de verdad eh, eh, escribirlos en estricto orden de importancia y en el número uno poner yo. Y de verdad a veces siento la carita de mis pacientes cuando ven como miedo, ¿no? Como miedo. yo, o sea, no, ¿cómo? O sea, no, antes, antes el amor al prójimo, ya Dios nos lo dijo, y mis hijos, y mi familia. Y precisamente por eso es que luego te puede doler algunas de las dinámicas que llevas a cabo, porque bueno, te olvidaste de ti. Y yo sé que para alguien muy sensibilito. Esta propuesta de ponerte en tu escala de valores como el primero, la prioridad, el número uno, ser tu mayor prioridad, esto es... Precisamente otra implicación en la vida práctica de lo que implica amarte a ti mismo. Bueno, eh, eh, se puede confundir, se puede confundir con egoísmo y podría yo apostar que a estas alturas del episodio ya hay más de uno pensando, no, esto se está oyendo muy egoísta, qué arrogante, qué se siente el doctor Ariza como si fuera qué o que nos está proponiendo, no, 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 el amor al prójimo, lo demás ya lo dijo Jesucristo. Ay, tema muy debatible, pero en la vida práctica, y este episodio lo quiero hacer así, necesitas ponerte como prioridad para que cuando, primero que nada, sea esta una manifestación de tu amor propio. Si tú no tienes suficiente amor por ti, por supuesto que te va a dar un como calambre de decir, mejor me pongo en mi escala de valores, ponle tú en el 3, en el 4. Para que así todo quede bien y no se vea tan egoísta. Bueno, pues te digo, eso ya va a depender de qué tanto te ames a ti. Pero si te amas de verdad, como yo sugiero que te ames, poniéndote a ti en la escala de valor número uno. Yo ya pasé por todo, yo ya me puse al final, me puse en medio, me puse en el top three y apenas hace poco tiempo, ¿eh? Para que no creas que es de así de bote pronto, no no no, requiere un trabajo muchas veces de años. Yo mismo Alejandro Ariza me acabo de poner en el número uno 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 en mi escala de valores. Yo mismo hace apenas unos cuantos años, menos de cuatro, y boom, la vida entera te cambia cuando dices a cualquier persona, ente, animal, cosa o circunstancia que me afecte, lo voy le voy a comprar unas zapatillas de ballet y lo mando de puntitas a chingar a su madre. Así. Ah, Punto. ¿Por qué? Porque soy prioridad. Porque soy Y las sorpresas es que no me siento mal. Y las sorpresas es que pasa el tiempo y solamente cosas buenas te procuras. Solamente cosas buenas te pasan porque tú permitiste que te pasaran. Fíjate qué interesante. ¡Uf! Un temazo. El ponerte como prioridad. Y cuando van a un restaurante, ¿quién elige? Yo. ¿A dónde quieren ir? Yo quiero ir aquí. Y tú dices primero, mientras que es muy común, ¿a no, dónde quieres? ¿Dónde quieres? Bueno, si te encuentras a alguien que cuando van a un domingo a un restaurante te dicen dónde quieras, dónde quieras, pues mira, la vida te está poniendo la oportunidad de manifestarte como prioridad y ser tú quien dice, porque el que se la tiene que pasar bien eres tú. Y si el, el otro la otra está diciendo, ay, ¿dónde quieres? ¿Dónde quieres? Pues bueno, pues bueno, ya lo dijo. Esto es un ejemplo muy de la vida práctica en donde si tú te pones como prioridad y tú dices, bueno, yo digo aquí y simplemente así sucede, te la vas a pasar maravillosamente bien. Tú decides, estás siendo el dueño de tu vida porque tú tomas la decisión, porque te pusiste en el primer lugar en tu escala de valores y no te sientes egoísta. Esto todo en conjunto es un arte en aprender a amarte de verdad a ti mismo. Número tres, tercera implicación de lo que podría, pues, ser una manifestación muy, muy viable en la vida práctica de amarte a ti mismo. Número tres, elegirás ante cualquier cosa tu paz mental. Hijo de la chingada. No, 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 no. Esto se parece mucho a la primera recomendación que te di, pero aquí voy incluso a um, dramatizar. Que cuando tú eliges ante cualquier cosa tu paz mental, cuando la vida te ofrezca la oportunidad de elegir, fíjate, elegir comida, elegir una película que ver, elegir un tema de conversación, elegir la convivencia con determinada persona, elegir un viaje, tendrá que pasar esa decisión, el tamiz, el filtro de tu paz mental. Te genera paz, adelante, adelante, es una opción, para elegir. También podrás tener otros tamices, otros, otros criterios, pero el primero por el que debe de pasar una decisión, una elección que tomes si te amas a ti mismo es que vas a elegir ante cualquier cosa tu paz mental. Eh, para muestra baste un botón. Anoche, 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 anoche se me ocurrió estar en casa, lo que casi nunca hago, prender el televisor. Eh, de verdad, hoy cada vez me confunde más, me aturde. Ya hay Tanta cantidad De opciones entre Netflix HBO, Disney Plus Paramount Plus, de verdad Bien, bien, bien Está demostrado en desarrollo humano Que mientras más opciones tengas Más difícil es la elección Digo, yo no me considero ningún viejito Pero sí hay una brecha generacional importante Como siempre vengo diciendo Dios guarde la hora Pero yo si vengo de una generación De cuando era niño Pues nada más estaba el canal 2 El 4, el 5, el 7 y el 13 Y parale de contar Y después de las 10 de la noche Se iba la señal Y yo fui de las personas que Si prendías el televisor a la 1 de la mañana Estaba el sonido cero, creo que se llama ¿no? Cuando nada más está así Sin señal no, hoy no para, y no tan solo ya llenamos todo el día las 24 horas, sino son cientos, miles de opciones que tienes. Y, y de verdad, ayer yo estaba muy impactado, muy impactado de el tiempo de mi vida que se va en elegir. Hace unos días, de hecho me sentí mal, ¿eh? porque creo que cumplí cerca de los 45 minutos a una hora, dándole vueltas a la cantidad de streamings que hay hoy. Y terminé apagando el televisor Y cuando me subí A mi estudio Me senté Y dije Se me fue una hora de vida Viendo fragmentos O nada más Los puros Los puros imágenes De, de las opciones De películas Documentales Series Y que ninguna me atrapó y, y por fin Que perdí una hora Bueno, eso fue hace tiempo Pero anoche En esta búsqueda No quería volver a vivir Esa experiencia de estar tanto tiempo buscando Y dije Bueno Estuvo de moda la película de Batman La nueva, la reciente, la voy a ver Oye, ¡qué horror de película! ¡Qué horror! Y, y, y de verdad que a los 20, 30 minutos Primero cuando vi que dura tres horas Dije, no sé si llegue Pero a los 20, 30 minutos em Empecé a pensar ¿Este, este, Esta película por tratarse de Batman ¿Será posible que la vean los niños? ¡Qué horror! Bueno, haz de cuenta que yo estaba viendo un documental de lo que sucede en México Con los cárteles, con la tortura con y, y perdón que compare la maldad de los pillos En esta la peor y más obscura película de Batman Con, con la realidad de México Así está México En las noticias en, en un gobierno que perdona a los delincuentes Que los trata como humanos Porque también son humanos ¡Hazme el chingado favor! Híjole, tenemos un loco en la presidencia. Pero bueno, el tema es que yo lo detecté. Estaba yo perdiendo mi paz y fue hermoso cuando de repente paré a la hora que yo sentí que ya estaba cerca de las tres horas de lo aburrido y lenta. Hasta la manera en la que hablan. Todo lento. Ay, Dios, güey, no mames. Ya, lo apagué. Y, y claramente me sentí afectado. Muy incómodo y dije, pero por los minutos que estuve ahí, que no, no creo que no llegue ni a la hora. Dije yo perdí mi paz, no me divertí, no fue entretenimiento. Qué maravilla como manifestación de amor a mí mismo. Yo no tengo que meter a mi mente eso. Lo apago y se acabó. Y para colmo, me acuerdo que anoche ah bendita vejiga que a las tres de la mañana me levantó a orinar porque tenía pesadillas. Sí, claro. Y, y, y recuerdo perfecto las pesadillas, las pesadillas que tuve Fueron muy inspiradas en escenas de esa película ¡Qué horror! De verdad, si pierdo mi paz mental Se apaga el televisor Se cambia la película Me salgo del cine Me, me levanto con respeto, con educación De una discusión o de un intercambio de ideas Que está haciéndome perder la paz eh, Le digo, disculpe en un momento Tengo que retirarme Tengo una emergencia Bueno, soy médico Hay mil pretextos pero si yo estoy en algo que estoy sintiendo, no hay que ser un gurú, no hay que tener hipersensibilidad, eso se siente. Estoy perdiendo mi paz. Comprar un objeto, comprar algo, antes de pagarlo, pregúntate, ¿favorece mi paz tener esto? ¿O voy a perder mi paz por comprarlo y pagarlo a plazos y sentir que me endeudo? Si pierdes tu paz, no lo compres, no lo hagas, no lo veas. Y esta es una implicación poderosa en la vida práctica de que te estás amando a ti mismo. ¿Quieres que continúe con otras tres manifestaciones de la vida práctica? Seguro lo haré contigo después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. Bienvenido de vuelta al episodio 184 de este el podcast de Alejandro Ariza con el tema amarte a ti mismo puede implicar ¿Sí? Porque como te lo dije al principio, muchas veces hemos escuchado amate a ti mismo, ponte en primer lugar, es lo más importante para ti, incrementa es el pináculo de la autoestima, pero ey, y esas palabras tan bonitas ¿Cómo puedo aterrizarlas en la vida práctica? Bueno, en la primera parte ya te compartí tres tres opciones que pueden ser bastante aterrizables en manifestación de amor propio. Vamos a la número cuatro. Número cuatro. Dejarás de esperar por las personas cuando estás avanzando y avanzarás. Sí, esto es algo muy personal, pero cuando tú deseas progresar a nivel pues en cuatro clásicas áreas del de desarrollo humano a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, de repente algo te pegó y estás emocionado por ir al gimnasio y ves el cambio en tu cintura, en tus músculos, en tu sensación de bienestar, la energía y a tu pareja o a un amigo o a alguien importante para ti le dices ¡vamos! y no quiere ir, bueno la opción de que te convenza, no, vente acá a la casa, vamos a ver una película, quédate aquí, no me dejes, siempre te estás yendo, siempre lo tuve, quédate. No, porque me amo demasiado y tengo una cita conmigo mismo en el gimnasio y no me puedo fallar. Cuando tú decides progresar en cualquiera de los cuatro ámbitos que te he dicho y alguien no te acompaña, Amarte a ti mismo es que no necesitas de la compañía de nadie. Dejas de esperar por las personas y avanzas tú. Y vas al gimnasio o tu economía. Cuando decides mejorar tu economía, cuando ya leíste el extraordinario libro Inteligencia para el dinero de un servidor Alejandro Ariza. Bueno, pues la gran sorpresa es que te cambia la perspectiva y es muy posible que quieras que tu pareja, por supuesto, es una implicación que hasta en el libro la expreso. Tu pareja tiene que saber lo mismo que tú para que aspiren hacia lo mismo. Si yo no sé lo mismo que tú, no podemos aspirar hacia lo mismo. Entonces tienen que saber lo mismo, tienen que ponerse de acuerdo en lo mismo para que, imagínate... ¿Cómo me encantó? <risa> Hace unos días me llegó un meme extraordinario que miren el podcast, no te lo puedo compartir. Creo que lo puse ahí en mi Instagram, en donde está una mujer rezándole, ¿no? Adiós, Dios mío. Te suplico que desaparezcas los problemas financieros de mi esposo. Y pum, desaparece ella. <ríe> Me encantó, está buenísimo. Pero ahí está un ejemplo. Si la pareja no está de acuerdo en un crecimiento económico de conciencia en cuanto a finanzas personales, va a ser muy difícil. Porque imagínate uno jalando por un lado y otro para el otro no se puede avanzar. Entonces sueltas, sueltas y avanzas tú. Y bueno, aquí el destino no quisiera tocarlo, pero cuando hay ya una diferencia muy grande... En prosperidad y progreso, normalmente la tendencia a la separación existe y es totalmente normal. Si no estamos avanzando más o menos a la misma velocidad, la tendencia es a separarnos. Por eso es importante que tú vayas preparándote y si puedes, bueno, que te acompañe alguien en tu progreso. Pero si no, manifestación de amor propio es que vas, solapas, a donde tu corazón te lleve en cuanto a tu crecimiento, pues avanza, avanza sin que tengas que esperar. Es que quiero ir al gimnasio, como te dije, voy a ratito y estás, espere, espere, ya mejor no vamos. Y tú dices, bueno, ya no, ahí está. Te convenció la otra persona en vez de serte fiel como manifestación de amor propio. En finanzas lo mismo, en alimentación lo mismo, um, de verdad, por eso, por eso es tan fuerte cuando en varias de, de mis publicaciones he compartido que la superación personal es precisamente así, personal. Bueno, vamos a la quinta, la quinta de seis que hoy quise compartir contigo, manifestación en la vida práctica, una implicación muy, muy, muy práctica de amarse a uno mismo. Número seis, no aceptarás amores a medias. No aceptarás amores a medias. ¿Qué puede implicar esto? Bueno, que cuando entablas una relación de amor, de amor auténtico, debe de ser pleno, total, sin ocultamientos. Observa, por favor, quién te ama en privado, pero en público lo evita. ¡Híjole! Si así sucede, sal corriendo. Si se te esconde, si das vergüenza, si te dice que no, pero porque así conviene, si eres la otra, si eres el otro. Algo que he visto en mi consulta que es de verdad, de verdad, cuando mis pacientes me dicen, es usted como brujo. No, es que usted es como vidente. No, 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 no. Son años. Son años. Y de verdad que pasan los años, 30 años de dar consulta. Por supuesto que ahora entiendo a mis maestros. Existen los arquetipos. Somos los humanos tan predecibles, pero tan predecibles. Y cuando llevas años de ver lo mismo, pues claro que ya sabes qué va a pasar. Por eso incluso yo mismo lo he dicho. Yo admiro a varios papás a mis papás, a papás abuelos, que los años de ver comportamientos son los que ellos dicen, ya sé a dónde va a acabar. Y hay veces por amor, no dicen nada. Pero ya lo saben. Son años, años. Y en años me ha tocado ver al amante, ¿no? Es que salí con esto, me enamoré, ¿no? Me digas, sí, es un hombre casado. Oh. Y entonces digo, ¿y qué te prometió? Que en esencia quien te quiere es a ti, que ya está en un proceso de divorcio, que está en camino y tú estás ilusionada. Sí, sí. <risa> Así dicen todos. Te va a mandar a la chingada en cuanto dejes de ser útil o en cuanto llegue otra y nunca se va a separar. ¿Por qué? Porque está manteniendo apariencias y tú simplemente eres um, una aventura. Y, y, y llega la amante a veces a sentirse de verdad tan especial que me lo llega a decir en consulta. Es que, que me ames a mí. <risa> pero eres la otra chica, debes entenderlo. Pero eso no lo quiere aceptar la persona que no se ama lo suficiente. Y por eso, eh, una persona que se ama de verdad no acepta amores a medias. O lo vivimos de verdad con transparencia, con honestidad y con orgullo, o no. Uf, este tema, seguro, hasta de otro podcast, pero creo que ha sido bastante claro. Y la sexta, la sexta sugerencia que te doy para que vivas el amarte a ti mismo en la vida práctica como una implicación real. Número seis, te ocuparás de tus proyectos, te ocuparás de tus ideas, te ocuparás de tus propósitos. Sí, y eso es importante porque este punto se puede confundir con egoísmo cuando... Estás leyendo un libro que a ti te interesa, es para ti trascendente, para ti es importante. Y nunca falta quien te dice, ya deja eso, es que todos todo son tus libros y, y no me haces caso y no salimos y nada más tus libros. Pues sí, así es, me amo tanto que hasta que termine este capítulo o termine el libro, valoraré hacer otras cosas. Sí, sí, ya sé que soy muy egoísta, pero es una manifestación de amor propio, yo me... Uh, me acuerdo, ya llovió, ya llovió, me acuerdo, así como mil años. Pero una novia que tuve, de repente se quejó hace muchos años. Es que te la pasas leyendo y te invitamos mi familia y yo a desayunar los domingos y nunca puedes. Leé hace muchos años, yo soy un lector, ha sido desde los 14 años de edad y muchas, me acuerdo perfecto. Me acuerdo hasta del libro, el título, los capítulos. Y, y, y amaneció un domingo y yo ya quería amanecer el domingo para ponerme a leer... ...de verdad despavorido... ...y recibía la llamada... ...hola mi amor... ...vamos a desayunar... ...quiere decir... ...no, no puedo... ...estoy leyendo... ...de verdad que... ...yo por si te mi novia en ...que entonces... Le, ...era como un calambre cerebral... ...para alguien que no lee... ...¿cómo que no va... ...a un desayuno... ...en domingo... ...que porque está leyendo... ...que no puede leer... ...en otras putas horas... ...así pensaba ella... ...y yo le decía... ...no... ...en este momento... ...estoy inspirado... ...y quiero saber... ...y bueno mira... ...pasaron los años... Pues ella ya desapareció de mi vida y la gran sorpresa es que si yo no hubiera leído lo que leí cuando tenía 18, 17 años, con una pasión desmedida, pero de verdad de devorarme el libro, yo no sería hoy Alejandro Ariza. No sería el conferenciante que soy, no, no tendría el acervo cultural que tengo para poder hablar como hablo. Y simplemente hoy agradezco enormemente haberme amado tanto. Que estaba en un proyecto importante para mí, como era la, la lectura concentrada de algo que no estoy para nadie, ni voy a salir un desayuno. No, estoy en esto. Y así es la creación de un video. Y así es, por ejemplo, para los chavos de hoy, ¿no? los influencers, estás, estás grabando, estás grabando. Es que no vamos a salir. No, no vamos a salir. ¿Por qué? Porque, porque estoy en mi proyecto, estoy en mi idea, estoy enfocado. De, de verdad. Que cuando tú estás viviendo experiencias en donde, no sé, déjame reflexionar de otra forma, en donde te sientes flojo, es que si me siento como con flojera, con holganza, no pasa nada en mi vida, no progreso. Fíjate que he pensado que quizá no se trate de que tengas pereza, holganza y abulia. Se trata de que no te concentras. Quieres estar viendo el Instagram, viendo el Facebook y de repente brincas al Facebook, y de repente al Instagram, luego ver un TikTok y luego, luego ves la televisión, luego... Eh, pero, oye, no te concentras en algo productivo, no manifiestas amor propio decidiendo tiempo exclusivo para tus proyectos, tus ideas, tus trabajos. Y cuando lo haces, cuando te enfocas en uno, descubres que no es que, no, no es que tu vida es flojera o apatía. Es que no te enfocabas. No te enfocabas. El enfocarse. El enfocarse... Trae magia transformadora y, y te hace sentir tan bien. Como alguien hace años escuché una frase que me gusta. El placer del ya quedó. Uf, esa sensación solamente quien la ha vivido me está entendiendo en este momento. Cuando no sé son dos, tres, cuatro, seis de la mañana de un proyecto y cansado llegas a la cama a acostarte y nadie va a entender, pero por qué se desvela así, porque es mi idea, porque es mi proyecto, porque estoy emocionado, porque ya quiero que salga al aire, porque quiero ayudar a la gente con esto, porque me encanta, por eso. Y cuando llegas cansado a la cama, hace años, a Anthony Robbins precisamente le escuché una frase que me encantó en su definición de lo que es la pasión. Esta definición de Anthony Robbins me encanta cuando dice. Um, Apasionarse por algo es desvelarse hasta altas horas de la noche y no te pesa. Ah, oh, es tan cierto, es tan cierto. Cuando tienes pasión por algo, bueno, pues eso es una manifestación de amor propio muy evidente. Y el día de hoy espero que de verdad estas seis manifestaciones de vida práctica te ayuden a aterrizar algo que muy seguramente has dicho. Sí, claro, yo me amo a mí. Mídete con lo que has escuchado hoy aquí para ver si de verdad te amas.